0: Irmãos, o ano passado nós ficamos incumbidos também de trazer o estudo na ausência do pastor na consciência cristã e eu, esse ano mais uma vez nós ficamos incumbidos dessa tarefa e o ano passado a gente começou um estudo eu vou continuar hoje, tá? é um ano depois quem faltou o ano passado eu vou tentar resumir para poder as pessoas que faltaram poder, poderem acompanhar o ano passado nós estudamos o livro de Colossenses, o capítulo 2. Esse ano a gente vai estudar o capítulo 3. Tá? Por isso que eu li agora há pouco, fiz a leitura devocional no capítulo 2, já para nós termos uma ideia daquilo que nós vamos estudar nessa manhã. Então você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 3 de Colossenses. Não vou ler todo o capítulo 3 agora, a gente vai ler por partes, para que os irmãos possam acompanhar. Vamos ler apenas o capítulo 3, os versos de 1 a 4, para início. Tá? Colossenses 3, versos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar Então vós também sereis manifestados com ele em glória tá? Nós vamos começar por aqui Entender o que é que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja E para nós também nos nossos dias eu quero começar esse nosso estudo lembrando um fato a história conta que um pastor inglês chamado Charles Randon Spurgeon nascido em 1834 neto de pastor ele foi pastorar a primeira igreja com 17 anos de idade uma igreja batista calvinista por incrível que pareça que ficava no sul da Inglaterra, num condado chamado Cambridgeshire. O nome do local era New Beach, não é? E ali tinha uma igrejinha, era um, um povoado de umas duas mil pessoas. E ali tinha uma igrejinha batista com mais ou menos 400 cadeiras, mas que estava sendo frequentada apenas por. 50 pessoas e ali quando ele foi convidado para pastorear aquela igreja pregou o seu primeiro domingo o seu primeiro sermão um domingo de manhã a história conta que aquele povoado era um povoado é, onde quase todas as pessoas eram dominadas pelos vícios da bebida vícios imorais ah, as noites, eram noites assim, onde se ouviam gritos, brigas em casa, brigas nas tavernas, nas tabernas, pessoas caídas pelas ruas, era um verdadeiro caos, ah, 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 aquele lugarzinho era um lugar completamente tomado por essas é, 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 essas, essas imagens horríveis de uma cidade onde vícios tomavam conta dela, a história conta que quando ele começou a pregar naquela igreja, dois anos depois, às seis horas da noite, o povoado ficava em silêncio, ninguém não via mais bêbados brigando em casa com as mulheres, com as esposas, ninguém via mais bêbado caindo na rua, ninguém via mais barulho nas tabernas a cidade ficou em um silêncio o que é que aconteceu? a igrejinha já estava completamente cheia de pessoas que saíram dessa vida de antigamente eu conto essa história para vocês para ilustrar justamente o que é que o evangelho o que é que Cristo ele propõe e faz na vida das pessoas o apóstolo Paulo ele está falando à igreja de Colossos e o apóstolo Paulo ele está tendo aqui que enfrentar três grandes e sérios problemas naquela igreja naquela igreja ou melhor, às vezes não era nem da igreja mas as pessoas elas iam à igreja aquela igreja tinha um grupo de filósofos que aparentemente tinham se convertidos à fé cristã mas que sofriam uma forte influência da filosofia grega, e estavam não é, tentando convencer as pessoas de que pela própria filosofia humana, eles poderiam viver uma vida boa, correta, agradável e tal. E o apóstolo Paulo vai dizer para aquelas pessoas, no versículo 8, que nós já lemos, que ninguém seja enredado por filosofias e vãs sutilezas. Porque nós não precisamos de filosofia humana quando nós temos de Cristo a sabedoria correta para viver. O próprio nome filosofia e vã sutilezas conforme a tradição dos homens. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês não podem ficar com coisas, ser orientado por coisas que são de homens. Tinha alguém maior do que os homens e que a sabedoria era superior dos homens, essa pessoa era Cristo. Então Cristo, ele é tudo na vida do cristão. O cristão não precisa de ideias humanas para viver. O segundo grupo que Paulo vai mostrar, vai falar, é um grupo de judeus que convertidos ao ao cristianismo queriam trazer para o cristianismo as práticas judaicas como se essas práticas judaicas não faça isso, não faça aquilo não coma isso, não beba aquilo como se esse negócio de fazer ou não fazer pudesse justificá-los Paulo mais uma vez vai dizer Paulo mais uma vez vai dizer que é Cristo quem pagou a nossa dívida, o nosso escrito de dívida a gente não precisa fazer obras para poder se justificar então era um segundo problema que Paulo enfrentou, isso eu falei no ano passado, o outro problema é um outro grupo, que dizia que se a gente se abstivesse, se nós nos abstivéssemos de certas coisas, se fôssemos ascéticos, se nós é, fizéssemos alguns sacrifícios, nós também seríamos abençoados, santificados, aperfeiçoados, tal, tal. esse é o último grupo que ele vai falar, e o apóstolo Paulo vai dizer que certas coisas, não tem poder, não tem valor, no versículo 23, não tem valor nenhum contra a sexualidade, as pessoas elas se abstêm de certas coisas, e desembocam e caem em outros pecados piores, enfim, ninguém, nem filosofia humana, nem religiosidade humana, nada humano vai substituir, ou vai poder fazer por nós, aquilo que Cristo já fez, então fica claro que Paulo está defendendo completamente a supremacia de Cristo, na vida daquela igreja, na vida dos cristãos, na vida, do, dos cristãos também, dos nossos dias, Cristo, ele é suficiente, para nos fazer, pessoas realizadas, salvas, e nos levar para o céu, assim, ele continua, no capítulo 3, todo o capítulo 3, e nós, Começamos a ler já o capítulo 3, o verso de 1 a 4, e nós vamos continuar lendo. Diante, portanto, dessa situação que o apóstolo Paulo acabou de nos falar aqui, desses grupos, desses problemas que estavam acontecendo, o apóstolo Paulo vai lembrar aqueles irmãos, vai lembrar eles, coisas que às vezes nós como cristãos esquecemos. Que uma vez que nós fomos convertidos por Cristo, e para Ele, a gente tem que ter uma nova postura a gente tem que ter realmente viver uma nova vida coisas que as pessoas vão esquecendo talvez pelo a convivência com outras pessoas o jovem vai para a universidade começa a esquecer dos princípios que aprendeu em casa e na igreja algumas pessoas melhoram de vida começam a frequentar outros círculos de amizade começam a esquecer os princípios que aprenderam em casa e na igreja e as pessoas começam de repente a trilhar um caminho que não é o caminho cristão então Paulo vai mostrar claramente para nós que o cristianismo é uma religião prática, não se pode não, não há condição nenhuma de nós sermos cristãos teóricos não há possibilidade o cristianismo é a única religião que a pessoa só consegue viver essa fé se for praticando se não for praticando, não dá, então, Cristo, é, então Paulo vai lembrar, algumas coisas, primeira coisa Paulo vai lembrar, no capítulo 3, que nós já lemos de 1 a 4, o fato de um dia, aqueles irmãos, eles terem sido, ressuscitados, juntamente com Cristo, Paulo está querendo lembrar aqueles irmãos, que no dia, que eles foram convertidos, a Cristo, eles morreram para o mundo, e eles ressuscitaram quando o Cristo ressuscitou da sepultura, é como se eles também tivessem ressuscitado, se eles tivessem se tornado novas criaturas, a ressurreição é o novo nascimento da gente, portanto se fostes, esse se fostes não é uma dúvida, mas podendo, podia, ser traduzido, podia ser substituído por, já que vocês foram, ao invés de se fostes, ressuscitados, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e não esqueçam, onde Cristo vive assentado à direita de Deus Paulo está mostrando justamente que o que estava acontecendo naquela igreja esses três grandes problemas que ele estava tratando eram de pessoas que estavam é, é, agarrados a coisas da terra a filosofia do homem as leis judaicas proibitivas Há algumas leis é, que hoje a igreja adventista usa que são as leis dietéticas também não coma isso, não coma aquilo, não beba aquilo, aquilo outro todas essas coisas são coisas terrenas sem falar no, ascet, no ascetismo que ele fala no versículo 23 que são pessoas que tentavam conseguir alguma coisa se subtraindo algumas coisas de você lá no capítulo 17 de Atos o apóstolo Paulo fala sobre os epicureus os estoicos os estoicos eram uma corrente filosófica, os epicureus e os estoicos eram duas correntes filosóficas, que causaram um certo impacto, um certo estrago na religião cristã. Aqueles que se deixaram levar, é claro. Os epicureus eles diziam o quê? Eles diziam que o sentido da vida, o ápice da, da existência, era você sentir o prazer o máximo possível. Então, você, se a sua vida fosse uma vida onde você não tivesse prazer de nada, sua vida não tinha sido. Você tinha que procurar prazer, 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 prazer. Inve o inverso dos, dos epicureus eram os estoicos, que possivelmente ele esteja falando sobre eles aqui. Os estoicos diziam que você devia se abstiver. Se abster de tudo, do máximo de tudo. E quanto mais você se abstivesse, mais docentisse, mais sofresse, mais você seria uma pessoa feliz. Olha que coisa absurda. Tudo isso, apóstolo, Paulo, e são coisas dos homens portanto são coisas terrenas se vocês foram ressuscitados com Cristo que já está lá em cima à direita do Pai vocês devem na verdade viver buscando as coisas lá do alto na verdade essas coisas lá do alto elas lá do alto porque Cristo já está lá mas essas coisas do alto são os ensinamentos de Cristo que nós temos estão aqui conosco Versículo 12, ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui dessa terra. Então, é uma contradição, é uma contradição imensa, uma pessoa ser convertida a Cristo, e ao invés de estar buscando praticar aquilo que ele ensinou, aquilo que Cristo que já está no alto ensinou, ficar procurando viver coisas aqui que os homens criaram. Esse buscar as coisas... Lá do alto não as coisas da terra, diz respeito a uma série de coisas na nossa vida, como estar preso à própria vida terrena, estar preso até à própria matéria aqui na terra, estar preso à, 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 às distrações da terra, à, à, às riquezas da terra. Paulo não está dizendo que as coisas da terra são ruins, são ruins, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que tem certas coisas na terra que a gente tem que deixar para lá, porque de fato não são, não são boas, mas nem tudo que é da terra, que está na terra é ruim, porque Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas, e tudo que Deus criou, Deus viu que era bom, agora aquilo que Deus não criou, aquilo que é produto da natureza humana caída, essas coisas tem que ser deixadas de lado, para que a gente possa estar buscando, portanto, as coisas lá do céu, então Paulo fala, que nós ressuscitamos com Cristo, versículo 3, ele diz que nós morremos com Cristo, versículo 3, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que Paulo está dizendo é que aqueles irmãos Paulo está dizendo aquela igreja que aqueles irmãos, depois que eles foram ressuscitados e eles morreram para o mundo eles estão guardados, guardados em Cristo, a sua vida está oculta, guardada em Cristo, e o versículo 4, ele vai dizer que, quando Cristo, que é a nossa vida, observe essa expressão, nossa vida, porque não é, não é usado muitas vezes, nas escrituras, mas nesse momento aqui é usado, Paulo diz, olha, quando o Cristo, que é a nossa vida, a gente para entender essa expressão, que Paulo está dizendo, a gente tem que pensar, em algumas expressões que a gente usa, a gente vê, quando a pessoa diz assim, olha, meu marido é minha vida, minha esposa é a minha vida, se eu perder, acabou minha vida, meus filhos são minha vida, meu trabalho é minha vida, já ouvi muitas pessoas dizerem que determinadas pessoas ou coisas eram ou era a vida dessa pessoa ou seja aquilo que a gente diz que é a nossa vida se torna mais importante que tudo então Paulo está dizendo que para o cristão ninguém pode ser a vida dele, nada pode ser a vida dele senão Cristo isso Paulo está dizendo é algo dele próprio é prático da vida dele, quando Paulo diz, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo que a vida dele é a vida de Cristo, a vida, é, é, a vida dele é, é Cristo, quando Paulo diz, olha, lá aos Galatas capítulo 2, Paulo diz, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, quando ele diz aos filipenses, olha, para mim o viver é Cristo, se eu viver, se eu estiver vivo, tudo que eu fizer, é pensando nele, e é para ele, e foi isso que ele fez, toda a vida dele, resumiu-se, em fazer tudo o que Cristo queria, então Paulo está dizendo, meus irmãos, nós, vocês, ressuscitaram com Cristo, vocês morreram com Cristo, vocês estão guardados, escondidos em Cristo, e quando o Cristo, que é a vida de vocês, a minha, a nossa vida, se manifestar, vocês também vão ser manifestados, Paulo fala de ressurreição, Paulo fala de mortificação, e Paulo fala de glorificação, no versículo 4, tudo isso, Paulo diz, nós teremos, temos, a partir de Cristo, na nossa vida. Então, essas coisas que estão acontecendo por aí, deixe isso para lá, que isso ó, tem nada a ver com a vida de, de vocês, tem nada a ver com o que Cristo quer para a vida de vocês. Pense nisso. Dito essas quatro coisas que eu falei para vocês aqui, Paulo, para que as coisas fiquem bem claras, para que não haja nenhuma sombra, de dúvida, ele parte do capítulo, do versículo 5 ao 11, dizendo outras coisas que eu quero que vocês leiam comigo. Paulo vai dizer, já que ele disse tudo isso, que a gente, vai, a gente foi ressuscitado, a gente morreu, a gente está aguardando, e a gente vai ser glorificado, ele vai dizer, versículo 5, fazei, pois, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele vai dizer, Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, Bárbaro, bárbaro cita escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos então estou tentando explicar para os irmãos o pensamento de Paulo é aquele pastor que está pastoreando uma igreja e vê que alguns irmãos estão sendo influenciados por algumas coisas externas à fé cristã e aí que o pastor vai dizer mas vocês não lembram que vocês são crentes não? vocês não lembram o que foi que Cristo fez por vocês na vida de vocês? se vocês conseguirem lembrar do que Cristo fez por vocês, então vocês têm que fazer, morrer de uma vez por toda algumas coisas na vida de vocês ah, e aí Paulo vai citar uma série de pecados, uma série de práticas pecaminosas que não seria referido por ele se não acontecesse entendeu? então quando Paulo fala nessa série de coisas versículo 5 e no versículo 8, eram coisas que estavam acontecendo, claro que Paulo não estava falando para uma igreja de 3, 4, 5 pessoas, Paulo estava falando para uma igreja grande, e não só para uma igreja, mas para outras, a carta que Paulo escrevia, isso que Paulo falava, isso era copiado e era lido em outras igrejas, todas as igrejas liam as cartas de Paulo, quando ele mandava a igreja para uma carta, ele, fez essa igreja, ele escreveu essa carta para os Colossenses, mas essa carta era copiada, por outra pessoa, que ele levava para outra igreja, para os filipenses, que levava, enfim, todo mundo, tinha que ler as cartas, que Paulo escrevia, de maneira que quando Paulo trata dessas coisas, são coisas que se não acontecem, completamente no local, aconteceria portanto em outra, eram igrejas gregas, do mundo grego, não é? cuja filosofia, que estavam tentando entrar na igreja, não estava conseguindo muitos adeptos, mas lá fora no mundo, a filosofia, ela alcançava, a totalidade das pessoas. Na verdade, a filosofia ela foi perdendo espaço na vida da, 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 das pessoas por conta do crescimento do cristianismo. Ah, Platão, Aristóteles e outros grandes filósofos gregos, é interessante a gente saber disso, eles foram a mão na roda para acabar com a mitologia. Quando Platão, Aristóteles e outros filósofos gregos começaram a, a pensar e a escrever, as pessoas começaram a entender. Mas rapaz, então esse negócio de Zeus, de Afrodite, de Baco, de Dionísio, essas coisas não existem não, viu? O que existe é a nossa ideia, o nosso pensamento. Então, a filosofia foi muito importante para derrubar a crença na mitologia. E a, a, a filosofia foi importante para mostrar para o ser humano que nela própria não se encontra sentido para a vida e veio o cristianismo aproveitando da fraqueza da filosofia por quê? porque quando a filosofia começava a pensar problemas como por exemplo o problema da morte e da ressurreição os filósofos não conseguiram descobrir não conseguiram, discutiram muita coisa chegaram, inclusive é, Platão chegou a, a, a dizer alguma coisa quase, ele só faltou dizer Deus existe, porque Platão diz, olha, existe uma sabedoria que ela é infinita. E existe um mundo espiritual e um mundo material, a questão da caverna lá de Platão. Ele só faltou dizer, Aristóteles também só faltou dizer que Deus existe, porque eles, eles idealizavam uma sabedoria tão infinita e tão grande que somente Deus é. Mas eles não conseguiram descobrir de quem ele estava falando, ou a quem eles queriam falar, porque a gente só pode conhecer a Deus quando Deus se revela para nós então o que acontece é que a filosofia ainda reinando no mundo fora da igreja fazia com que as pessoas tivessem uma vida pregressa, uma vida é, mesmo entrando na igreja ainda tinha que se libertarem de certas coisas que nós já vimos aqui tá? então o que Paulo está dizendo olha meus irmãos presta atenção não há nenhuma condição de uma pessoa ser ressuscitada com Cristo, morrer para o mundo, já, já está glorificada por Ele. E aí a gente, para afirmar, isso a gente tem que lembrar de Romanos quando Paulo diz que Cristo, que nós já fomos predestinados, chamados, justificados e. Glorificar todos os verbos que Paulo usa lá em Romanos capítulo 8, versículo... Se não me engano o versículo 30, deixa me ver aqui. Tudo Paulo usa no passado. Justamente, versículo 30. Paulo está dizendo que nós, no dia que nós somos convertidos por Cristo, naquele mesmo dia, no plano de Deus, na eternidade, nós já, já fomos predestinados, chamados justificados porque Cristo já nos justificou e já fomos glorificados porque lá no céu no, no, no tempo de Deus nós é nós já estamos lá e portanto se tudo isso, Paulo vai dizer se tudo isso já aconteceu conosco, vocês precisam fazer morrer a vossa natureza terrena vocês precisam deixar de dar lugar à natureza de vocês e aqui eu acho interessante esse texto porque algumas pessoas é, pensando não, e resistindo a algumas práticas que a gente tem aqui termina não resistindo a algumas menores algumas pessoas acham que o adultério é uma coisa muito horrível, que de fato é mas esquece de que uma mentira pequena também é um pecado quando Isaías diz lá de 59.2, diz olha os vossos pecados fazem separação ele não diz quais não diz quais porque o pecado, seja ele qual for, ele cria barreiras, Isaías diz, o profeta diz, o pecado ele cria uma barreira entre nós e Deus, e não diz qual é o pecado, porque se, se um pecado de traição na, numa uma família, se um pecado é de um homem ou de uma mulher, um trai o outro, se isso destrói a família, um outro pecado de uma outra pessoa, talvez digamos uma mentira, menor destrói uma amizade, destrói uma confiança, faz a pessoa perder o emprego, enfim, não tem pecado grande, nem pecado pequeno, mas tem consequências maiores e consequências menores, mas que pecado se torna pecado, então tem gente que diz, ah, Paulo está falando isso, mas graças a Deus, eu não, não pratico isso, não pratico aquilo, mas vigie nas coisas menores, porque há coisas menores que também são pecados. Então Paulo vai tratar agora, Paulo vai lembrar aqueles irmãos que essas coisas, essas coisas que ele já nomeou aqui, essas coisas são do passado deles. Do passado deles. E como sendo do passado, como uma roupa velha, eles têm que tirar essa roupa velha. E como sendo novas pessoas, eles têm, eles têm que vestir uma nova roupa. Ele vai falar entre desvestir ou despojar e se revestir, ou seja, tirar uma roupa velha, botar uma roupa nova, roupa velha representando o passado, e a roupa nova representando o presente e o futuro deles, eles são agora novas pessoas, e essa nova vida inclui, essa nova vida inclui, questões que nós acabamos de ver morais, questões religiosas, e questões sociais, quando ele fala que não existe mais escravo, que não existe mais livre em Cristo, não tem esse negócio, não. De religioso, quando ele fala que não existe judeu nem grego, todo mundo agora em Cristo, é uma pessoa só. Somos todos irmãos em Cristo, tá bom? E aí, meus irmãos, para a gente concluir, para a gente concluir, mais umas, uma hora mais ou menos, a gente termina agora. Para a gente concluir, vamos agora para o versículo 12 até o 17. Se nós nascemos de novo, não é? Nós já passamos por tudo isso que a gente falou aqui. E a gente não, tem, não, não vai fazer mais aquelas coisas, o que é que a gente vai fazer então? Se eu, não, se eu devo matar a minha natureza terrena e evitar todos esses pecados, então o que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que, que praticar as virtudes. Versículo 12 em dentro ele vai dizer. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes seja em palavra, seja em ação, fazer o nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus Pai. Ou seja, o que Paulo está dizendo agora é o quê? A nova vida de vocês requer, que aquelas coisas antigas e velhas, sejam substituídas por estas, essas coisas aqui. Substitua todos aqueles pecados, por todas essas virtudes aqui. Mas ele começa lembrando que essas virtudes, só podem ser manifestas em nós, porque nós fomos eleitos por Deus, mais uma vez Paulo mostrando para a gente que não tem como da terra sair nada, nem de nós sair nada bom, se não vier de Deus, então Deus nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, ou seja, Deus nos escolheu, santos, Deus nos santificou, amados, nós fomos amados por Deus, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho, então Paulo está dizendo, olha, vocês têm que manifestar uma nova vida, mas a partir do que Deus fez em vocês, vocês devem manifestar, afetos e misericórdia, bondade, humildade, mansidão, e não vou explicar essas coisas, de forma pormenorizada, por quê? Porque, o que seria, uma pessoa ter afeto, de misericórdia? Vamos tentar, na prática, explicar isso. Ternos afetos têm a ver com o que se pensava na, na antiguidade, que o centro das nossas emoções era a barriga, as entranhas, não o coração como hoje. Todavia, a palavra misericórdia vem é, de miséria e de cardia, de coração dos dois. O que Paulo está dizendo é que nós devemos, eles, eles deviam, ao ver uma pessoa sofrendo na miséria, eles deveriam sentir dentro deles a miséria daquela pessoa e fazer alguma coisa por elas. Como cristãos que foram convertidos, que foram eleitos santos, amados por Deus, eles deveriam manifestar pelas pessoas afetos de misericórdia. Porque é inadmissível que um cristão, tendo sido agraciado por Deus, pela misericórdia, não sinta misericórdia de quem está na miséria como um dia ele esteve, ou seja, é uma coisa muito prática, coisa muito simples, que Paulo está dizendo bondade é, 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 essas coisas aqui que Paulo está ensinando, misericórdia, bondade, humildade misericórdia, vamos lembrar de um fato onde a gente viu isso, misericórdia o bom samaritano aquilo é um exemplo prático de afetos de misericórdia bondade um exemplo prático de bondade na Bíblia, o que José fez para os seus irmãos, recebeu uma maldade imensa, mas na hora de devolver a maldade, de se vingar o que é que ele fez, ele foi bom com eles, de humildade, aquele publicando que foi orar no templo, enquanto que o outro se exaltava diante de Deus, ele dizia, Senhor, eu não sou ninguém, eu sou, eu sou pecador Deus, um exemplo de longanimidade, Jó, com seus amigos. Enfim, Paulo está falando que nós, a partir do que Deus faz em nós, nós devemos manifestar essas coisas. Versículo 13, ele diz, suportai-vos uns aos outros. Essa palavra suportar, ela tem a ideia, um pé de banana, quando está caindo, com um cacho muito alto, as pessoas colocam um pau, para segurar aquele que a gente chama de escora, o que Paulo está dizendo é: sirvam vocês cada um, sirvam se, se necessário for, de uma escora para outro irmão mais fraco. Não é suportar como as pessoas imaginam hoje. Olha, eu estou suportando essa irmã a força. Ah, eu não aguento ouvir essa irmã. Não, não tem nada a ver com isso. Não é se suportar, mas é você dar suporte a alguém que precisa da sua ajuda. Porque se você pensa, se nós pensamos, se alguém pensa que a gente vive só, a fé cristã está enganada. A fé cristã nunca é vivida só. A fé cristã só pode ser vivida em grupo. Então há aqueles que Paulo chama de fracos aos humanos que são pessoas que precisam de ajuda. Não só fracos no sentido de pessoas que estão começando a sua caminhada, mas pessoas que às vezes depois de muito tempo não conseguiram ainda compreender de forma muito claras coisas, precisa que alguém ajude, então esse suportar uns aos outros, não é suportar no sentido hoje, que as pessoas têm, que suportam a força, não é isso não, é servir de escora, para irmãos mais fracos, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, hein? assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos, olha o que Paulo está dizendo, não tem, condição nenhuma de um cristão ser cristão sem perdoar outro cristão Paulo vai dizer, sabe por que, que todos têm que perdoar? porque Cristo foi um exemplo disso Cristo também perdoou vocês assim como Cristo perdoou vocês vocês também tem que perdoar os outros isso está lá na oração do no Pai Nosso isso está em outras passagens que Jesus, diz, Jesus fala sobre oração como é que diz lá no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, em outras versões de dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está lá, você já ora isso. Por isso que Cristo vai dizer, quando você entrar na igreja e quer deixar a sua oferta no altar, e você lembrar que tem alguma coisa que está pendente lá atrás, você deixa a sua oferta, você volte, se reconcilie com seu irmão, e você entrega a sua oferta para Deus. É cristianismo. Algumas pessoas confundem. Quer dizer que vou dar um exemplo aqui. A pessoa me comprou mil reais, dois mil reais, não me pagou, passou a perna em mim. E veio me pediu perdão, perdoei. Eu tenho que vender de novo? Não. Não vamos misturar as coisas. Perdão é uma coisa, tá? Confiança é outra. Confiança é uma coisa que se constrói ao longo do tempo que a gente tem que zelar por ela. Ah? O perdão é você não ter mais aquela dívida no seu coração daquela pessoa. Agora, se você vai novamente contrair alguma coisa, é a questão sua, você quer ou não. Ninguém é obrigado. Até o adultério, a pessoa perdoa e continua casado, segundo Jesus, se quiser. Jesus disse que a única maneira, a única justificativa de um divórcio seria o adultério. Mas se a mulher ou o homem traído um dos dois perdoar, amém. Mas perdoar significa que vai permanecer casado com ele e ele traindo ou ela traindo? Não. O perdoar é você, como diz Hernandia Lopes, todo mundo conhece essas frases famosas que ele cria, não é? O perdão é o quê? É tirar o lixo da nossa alma, limpar isso é perdão mas aí, continuando versículo 14 acima de tudo isso, porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição olha que coisa linda vocês sabiam que o amor é a mãe? De todas as virtudes ou não? Sabiam? Ninguém consegue fazer nada. A afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar as pessoas, perdoar as pessoas. Ninguém consegue, se não pelo amor. Por isso que ele diz, o amor, porém, seja o vínculo da perfeição. É o amor que faz com que a pessoa possa exercer todas essas coisas que ele já se referiu se não for o amor não vai ser algo que seja real e duradouro mas aí ele vai dizer uma outra coisa importante para a gente no versículo 15 seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração Paulo está dizendo, na hora de fazer as coisas vocês têm que fazer pelo amor mas na hora de resolver questões onde precisa ter uma decisão, um árbitro. Quem tem que ser o árbitro nessa relação que você vai viver com a pessoa, não pode ser mais o amor. O amor não pode ser o árbitro. O amor pode ser mãe dessas coisas todas, mas não pode ser o árbitro no nosso coração. Ele está se enfrentando justamente a questão... De, da nossa vida prática quando a gente for fazer alguma coisa quando a gente estiver prestes a fazer alguma coisa alguma prática de vida algum comportamento de vida a gente tem que colocar isso sobre o crivo da paz com Cristo e não do amor não do amor porque o amor ele é muito bom o amor é maravilhoso mas ele não é um bom juiz vocês sabem disso, não sabem não? Sabe ou não? sabem ou não sabem? Vamos para vamos a nossa casa. O menino e a menina, às vezes, pinta e borda, mas o amor da mãe é tão grande que passa a mão por cima. Se, ao invés de passar a mão por cima, a mãe pensasse no que ela poderá sofrer mais tarde e vai perder a paz, ela pensaria, não, para eu não perder a minha paz mais tarde, eu vou dar-lhe Corretivas aqui nessa filha, nesse filho. É por aí que Paulo está falando. O que você vai fazer amanhã? Um negócio, sei lá o que for. Vamos pensar. Você vai fazendo isso permanecer em paz com Cristo? Será que vai? Então, deixo, deixe esse sentimento, essa ideia de paz. Paz aqui é a questão do pecado. Você está em paz com Cristo, com Deus. Então, se você vai praticar amanhã como essa nova criatura que você é, vai tirar essa paz que você tem com Cristo, ele vai levar você ao pecado, então olha, não faça, deixe que a paz ela seja o árbitro, no dia a dia da vida de vocês, é muito fantástico o que Paulo está dizendo aqui, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, porque quando nós pecamos, nós deixamos de estar em paz com Cristo, o pecado, ele nos torna inimigos de Deus, E aí, ele continua. Está dando para entender, irmãos? Estou tentando ser bem fácil aqui, bem claro. Daí tá, eu vou re, 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 rever rapidinho depois quando eu terminar. Seja a paz de Cristo em vosso coração, a qual também foi chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Essa mesma parte, Paulo fala lá em Efésios também, a respeito da gratidão do cristão. Como você é uma pessoa que Cristo fez nascer de novo. Cristo já justificou você, vai, já glorificou você, fez tudo por você. E você é uma pessoa ingrata. A ele. Lá em Efésios e lá em Tessalonicenses ele, ele não vai usar a palavra ser de agradecido. Aos Tessalonicenses ele vai dizer: Por tudo dai graça, aos Efésios ele vai dizer, sejam agradecidos em tudo, e aqui ele diz, sede agradecido, o que Paulo está dizendo é que nós os cristãos, os que realmente é, é, nascemos novamente, nós devemos ser gratos a Deus, dar graça a Deus por tudo, isso seja pelas coisas boas que nos acontecerem, ou pelas coisas ruins, que nos acontecerem, porque dentro de Deus, acontece uma coisa boa na tua vida, uma coisa ruim, Deus pega essas duas coisas, e faz com que tudo torne, uma coisa, boa para você, é o que Paulo já fala lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas, agradecer por tudo, por tudo dá graça, A palavra, tudo e todas, é a única palavra grega, chamada, panta, que significa, tudo e qualquer coisa, ou seja, você levou uma topada, está incluído, você ganhou um liquidificador lá da loja de, de sorteio, está incluído, por tudo você tem, que, você tem que dar graças, mês passado eu fui pregar em Mamanguape, o culto lá era de seis horas também, e aí no corre-corre, umas quatro horas da tarde, um, um irmão me chamou, aí eu pá, fechei o carro com a chave dentro, domingo de 4 da tarde fechei o carro com a chave dentro, ficou dentro o paletó a bíblia, ficou tudo dentro nem a bíblia eu pegava de alguém mas a roupa, eu estava com a roupa que tinha passado o dia eu Digo, meu Jesus, e agora? a roupa já estava suja tava aquele odor tá? e, mas não era nem isso, eu estava preocupado como eu ia voltar para casa aí o rapaz procurou, não achou um chaveiro, não achou um chaveiro em toda a mamanguape achou Quer dizer, eu digo que, achou, que não achou, porque quando achou, ele estava bebendo e disse, hoje eu não trabalho para ninguém. E eu fiquei ali, aperreado. Um rapaz sai de uma Pessoa também para ir para lá, os chaveiros são o seguinte, os chaveiros são pessoas que ganham na oportunidade. Um dia, domingo, duas horas da tarde, se for para resolver o um negócio daquele, ele vai cobrar umas quatro vezes mais. Eu digo porque eu já passei por isso. Nesse dia eu estava mais liso do que tudo. Eu digo, meu Jesus do céu. 50 reais no bolso, ele vai pedir no mínimo de 200 para cima. E aí, meus irmãos, não teve jeito, não apareceu ninguém. Eu fiquei tão desesperado que eu comecei a orar. Orar, 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 orei, orei. Aí eu digo, eu vou no YouTube ver se tem alguém ensinando a abrir carro. Meus irmãos, é, é tão fácil no YouTube. Você pega lá, olha, perdeu a chave, deixou a chave dentro do carro, é assim. Pá, pá. Todo mundo que inventa um negócio. E eu fiquei ali aperreado, até que um rapaz disse, olha, pega um cordão bem grande, enfia assim pela borracha do carro na porta, dê um laço, puxe, e o laço quando cai em cima, você aperta e puxa. E quem disse que esse laço quer cair dentro, irmãos? Eu arrumei um cordão, botei o cordão, fiz o laço, quando eu puxava, o laço não chegava nem perto do negócio. E eu fiquei desesperado, eu comecei a suar, a ficar nervoso, eu orei mais de 60 vezes a minha oração. E de tanto botar o cordão e tirar, botar e tirar, o cordão já estava se torando, se despedaçando, e para arrumar esse cordão foi muito difícil. A pessoa para arrumar para mim. Aí chegou a hora que eu disse, Jesus, misericórdia, Senhor, olha, eu estou pedindo em nome de Jesus, faz esse laço cair aqui. Meus irmãos, aí eu, nas últimas tentativas, eu coloquei o cordão, o cordão em o laço caiu em cima do negócio do carro, do, do bilotinho da porta, aí isso era puxar para o nó arrochar, quando eu puxei, o nó não arrochou, travou, eu digo, Jesus, agora que entrou, o nó enganchou aqui, aí eu fiquei orando, aí aquela coisa disse: já que não arrochou o nó, puxe do lado de lá para ver se força, e eu sei que eu puxei irmãos, o negócio pá, destravou, eu fiquei feliz, mas como eu fiquei feliz, eu dei tanto glória a Deus, eu fui tão agradecido que só Deus sabe, diga, ah, vou dormir em casa, com a minha família, não é? vou tomar um banho agora, vou. Enfim, eu fiquei muito feliz, porque eu estava desesperado. Esperar para segunda-feira, para aparecer um chaveiro e olhar para a placa e dizer, eita, de uma pessoa, vou me aproveitar aqui, vou tirar o dinheiro da semana logo. Pois Paulo diz que nós devemos ser agradecidos por tudo. Por tudo todas as perdas, todos os ganhos. Por, quê? Por que, que Paulo fala isso? Vocês sabem, não sabe? Porque as pessoas não estão acostumadas ou não entendem que se deve agradecer pelas coisas ruins também. Não entendem. Mas agradeça. O pastor Fausto, ele me mostrou, na prática, que isso é correto. Há uns anos atrás, eu encontrei o pastor Fausto lá na Rua da Areia, numa casa de, de, de coisas de eletricidade, eu parei o meu carro, no local correto, sem multa, sem nada, e aí chegou um guarda e me multou, 200 reais a multa, eu disse, como que o senhor me multa, eu estando certo, está aqui, ó, 5 metros para lá, 5 metros para cá, não estou atrapalhando saída de carro, entrada de carro, nada, não tem placa, não tem nada, como é que o senhor me multa? Ele disse, eu me multei por engano, eu digo, rasga, ele disse, eu não posso gente, eu dei uma raiva tão grande em mim, eu quase chorava de desespero, ele disse que não podia anular aquele negócio e eu estou ali desesperado, e chega o pastor Fausto, que já tinha dito olha, estão mutando teu carro aí quando ele chegou, disse, mutou, eu disse, mutei ele disse de graça a Deus, eu digo, pastor Fausto, não digo, uma corra dessa, pelo amor de Deus, não, porque eu vou, o cara fez um negócio desse comigo, disse reconheceu o erro e não quer desfazer o senhor vai mandar eu dar graça, ele disse, homem, o que é que diz a Bíblia? Não tem que dar graça? Eu disse, pastor Fausto, mas eu estou com a raiva muito grande no meu coração, a raiva está aqui, ele disse, mas de graças a Deus. E eu vou mais para ajudar você a passar essa raiva, você dá graças a Deus, eu vou pagar essa multa para você? Eu digo, não é por isso não. Mas ele disse, você tem como pastor, você tem que viver, eu fui, de graças a Deus. Meus irmãos, eu digo, tá bom, eu vou obedecer um colega de ministério, experiente, eu dei graças a Deus na outra semana aconteceu um episódio e aí eu recebi mil reais paguei a multa, ainda sou 800 eu digo, meu Deus quer dizer que se eu não tivesse sido multado, não tinha ganhado o mil era, porque o mil foi justamente uma outra coisa que não tem nada a ver com a história, mas que uma, uma outra, uma causa que deu certo meus irmãos, ser agradecido. Para finalizar, vamos terminar agora o verso 16 o verso 17. E aqui vem um problema. <risos> Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, esse tem sido o um grande problema eu acho que na época de Paulo já, e na época de Paulo porque ele não tinha as Bíblias com a facilidade que nós temos. Ah, habitar ricamente em vós a palavra de Cristo, a única forma da palavra de Deus ela habitar ricamente em nós é a venda a prática da leitura a venda da prática da leitura a palavra ricamente é fácil, rico é uma pessoa que tem coisa de sobra, tem alguma coisa, ela é rica em alguma coisa, ou é rica é, 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 em coisas materiais, ou é rica de alguma... ou seja, a palavra rica significa abundância então o que o Paulo está falando é que deve, a palavra de Deus deve habitar, olha aí a palavra habitar, está certo? De forma abundante em nós, nos cristãos. Porque como uma pessoa é cristã, como uma pessoa, ela é de Cristo, sem que a própria palavra dele habite no coração dela, ou dele? É uma contradição, está certo? É como um médico que não, não tem conhecimento de medicina, é como um advogado que não tem conhecimento de leis. É uma contradição. Um cristão não conhecer as escrituras. aconselhai vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, novamente, com gratidão no vosso coração. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de Paulo dizer que se devia, na, na, naquela época, na, na igreja e fora da igreja, devia haver, por parte dos irmãos, é, sabedoria na hora de aconselhamento, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para aconselhar alguém, devia haver uma disposição para o louvor a Deus, lá em Efésios ele vai falar, louvando a Deus de coração, aqui ele vai dizer, louvando a Deus com salmos, os salmos que já existiam, com hinos que já existiam, hinos também que eles faziam, e com cânticos, só que Paulo fala cânticos, espirituais. Cânticos pneumáticos. Então, Paulo está dizendo que, é, que existe a possibilidade de alguém fazer uma música, mas essa música não ser espiritual. Como assim? Essa música, ela não tem um conteúdo que realmente glorifique a Deus na sua letra. Porque tudo tem que ser para a glória dele. Se você faz uma música, um hino, o salmo já é Deus que inspirou. Mas um hino, uma música, tem que ser para a glória dEle. Se não for, não adianta. Em, com gratidão em vosso coração. E em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Aqui chega aquela parte em que tudo o que fizerdes, seja em palavra, ou seja, se você vai falar algo, ou você vai fazer algo, faça em nome de Jesus e aí Paulo fecha o círculo para a gente você não pode fazer uma coisa mais e dizer eu faço em nome de Jesus vou dar em você agora em nome de Jesus você é uma pessoa assim, assim, assim em nome de Jesus, você não pode se é em nome de Jesus você só vai poder fazer você só vai poder fazer aquilo que de fato vai glorificar o nome de Jesus. Então essas verdades que Paulo fala aos colossenses, não é? Ele 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 termina de uma vez por toda mostrando para eles porque que eles devem estar com a mente voltada para para Cristo na vida deles e não para aqueles homens, para aquelas filosofias, para aquelas práticas judaicas e para aquelas práticas ascéticas de algumas pessoas, que são todas as coisas da terra. Então, Cristo tem que ser suficiente, Ele é suficiente para a nossa vida. Tá? Que Deus nos abençoe nessa manhã. O ano que vem a gente faz o capítulo 4. Viu? Se Deus assim quiser. É, vamos ficar de pé nesse instante para a gente orar?